0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast, der coolsten, hipsten und angesagtesten LGBT-Audio-Show Deutschlands. Ah, was nee, ich eigentlich? Der Welt inzwischen eigentlich, ne? Zu hören auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, AudioNow und Podimo inzwischen. Wir sind quasi überall. Wir sind äh, quasi der Fußpilz unter den Podcasts, würde ich sagen. Äh, ja. Aber heilbar, ne? Gutes Stichwort, weil uns geht's ja um Queerness und das ist ja bekannterweise heilbar. Ein paar Globuli und dann geht das schon äh, mit, mit der Heterophobe, mit der Homosexualität. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn heute geht es um unser, nicht nur, aber es geht um einen Mann, der uns äh, das, das Busenfreundin-Logo kreiert hat, den, den kreativen Kopf hinter dem Busenfreundin-Logo. Wenn ihr das Busenfreundin-Logo gerade zur Hand habt, dann schaut doch mal drauf und neigt euren Kopf mal so ein paar Grad nach links und schaut auf das B und ihr werdet sehen, das dass B. ihr dann... ein wenn sieht und dieser Mann, der heute hier ist, hat dieses grandiose Logo gemacht. Herzlich willkommen, Matze. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Ja, also zu Recht auch, weil du bist ja quasi, also ich weiß noch, vor anderthalb Jahren habe ich, äh, ich Busenfreundinnen konzipiert, den Podcast. Mhm. Und wir haben uns getroffen und wir saßen hier auf der Aachener Straße und haben das, haben das mal genau. so besprochen. Da hast du ja. gesagt, ja, wie wäre es denn hier mit so einem B und man muss ja irgendwie auch so eine, so eine kleine, so ein, ja, irgendwas Witziges da reinbringst. Ja, Icon oder Richtig. So. Mhm. Und ich hatte da ein paar Vorschläge gemacht und diese Vorschläge hast du in hast du zu einem Tor verwandelt. Kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich so ein cooles Design. Ich bin Vielen immer, immer noch Dank. Fan. Ja. Ich werde immer Fan sein.
2: Mir gefällt es auch sehr gut, muss ich sagen.
1: Ich möchte direkt mal an dieser Stelle <lacht> Werbung machen. Äh, Depassdesign.com. Genau. Das ist deine Firma. Und mit dieser genau. Firma hast du dieses große... Diese, dieses große Logo, dieses grandiose Logo entwickelt.
2: Genau, wir sind eine Designagentur, eine Netzwerkagentur nenne ich das. Das sind sozusagen, also ich habe keine Festangestellten, sondern bin selbstständig und ähm, bei großen Projekten habe ich dann ein Netzwerk an Leuten, die ich dann immer einlade und ja.
1: Und wie besoffen das warst du auf einer Skala von 1 bis 10, als du Busenfreundin das Logo <lacht> gemacht hast? Eine äh,
2: wahrscheinlich zehn. Nee, aber ja. das, Gute ist, äh, das Gute ist tatsächlich, dass eben dieses B, also mhm. dass das B natürlich der Anfangsbuchstabe von Busen ist und dass er zufälligerweise eben aussieht Groß. Wie,
1: Groß. wie... Ja, Ja, ich guck da. Genau. Ich glaube viele Busenfreunde gucken da jeden Tag drauf und erfreuen sich immer wieder erneut, äh, weil aber es den, einfach ein Dekolleté ist. Busen, ja. Du bist aber nicht nur der kreative Kopf hinter diesem Logo. Sondern ähm, wir sind ins Gespräch gekommen, auch zum damaligen Zeitpunkt, als wir das kreiert haben, ähm, weil du seit sehr langer Zeit eine offene Beziehung führst mit deiner genau. Frau. Genau. Und darf ich ganz kurz fragen, wie alt du bist? Habe ich gar nicht Ich bin 40, du genau 40. 40, ja. Du bist 40 und ähm, gerade haben wir nochmal darüber gesprochen, du bist, glaube ich, seit über zwölf Jahren mit deiner Frau zusammen.
2: Genau, wir haben uns 2007 kennengelernt und ähm, waren dann ein Jahr zusammen, dann haben wir uns... Äh, kurz wieder getrennt und seitdem sind wir wieder zusammen. Als
1: ihr, als ihr keine offene Beziehung geführt, habt, habt ihr euch getrennt? Allein. Äh,
2: nein, wir haben tatsächlich äh, von Anfang an eine offene Beziehung Echt? geführt. Ja.
1: Okay, und das ist das ist das ist ein großartiges Thema. Ich habe ja vor einiger Zeit mal einen Aufruf gestartet über den Busenfreundinnen Podcast ähm, auf Instagram und da kamen sau viele. Fragen rein, weil das Thema ist glaube ich auch bestimmt in deinem Freundeskreis, und Bekanntenkreis ein Thema.
2: Auf jeden Fall, es ja. ist ein Riesenthema, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Freundeskreis niemanden kenne, der eine offene Beziehung führt und es ist auch so relativ also genau, in, meine, in meinem Umkreis und ich kenn, kann schon behaupten, dass ich viele Leute kenne, ähm, habe ich noch niemanden getroffen, der das, der das auch macht. Ich
1: kenne auch tatsächlich außer dir jetzt keinen oder keine. und ich finde das halt ich habe gestern habe ich mir so ein paar Fragen auch mal für mich runter runtergeschrieben und habe mal gedacht okay was was ist denn das was mich jetzt interessiert und was mich ähm, vielleicht auch irgendwie was was mich diese dieses Beziehungsmodell hinterfragen lässt mhm. und ich dachte okay jeder denkt jeder geht davon aus ähm, eine Beziehung muss exklusiv sein oder viele genau das die ist Gesellschaft
2: so der, genau das ist der Standard eigentlich wird das so generell gar nicht hinterfragt. Also, die meisten gehen ja eigentlich in eine Beziehung und sind, ja, also gehen einfach von sich aus aus, es ist monogam genau. und exklusiv Traditionelle, und äh, da, darüber wird eigentlich nicht gesprochen. Partnerschaft. Und natürlich muss man auch sagen, dass, also ich glaube, dass es so ist, dass wenn man am Anfang verliebt ist, dass man natürlich sehr den Fokus auf eine Person hat mhm. und dieses Thema an sich gar nicht relevant ist. Und wenn man dann so ne, mit der Zeit, ich meine, aber. Ja nach, 15, ja, nach fünf Jahren fängt es eigentlich schon an, wo man ist dann es? so denkt, ja. Ich glaube, selbst, selbst hm. früher sogar.
1: Wo habt ihr euch ja, denn kennengelernt? Von, bist, hab äh, wir haben
2: uns kommen. im Sixpack kennengelernt. Das, das ist ein ist Club eigentlich, hier in, in Köln. Genau, das ist das. Das ist so eine Bar in Köln. Erneut der, meine
1: Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie besoffen warst du als... <lacht>
2: Oh, da war ich sehr besoffen. Oh, scheiße. Da, da war ich sehr betrunken.
1: Aber das Gute ist, dass die genauso schön war, deine, deine, deine Frau, damals, ähm, im besoffenen Zustand wie im nüchternen Zustand. Absolut. Also sonst hättest du sie nicht ähm, nochmal getroffen. So, dann ja. habt ihr euch kennengelernt. Du hast, wer hat wen angesprochen? Genau, sie,
2: sie hat mich angesprochen. Ich bin ein äh, totaler Fan von selbstbewussten Frauen. Das Toll. ist bei mir schon ein...
1: Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Sehr gut.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich ja. bin eher so der, der passive Typ. Also ich warte eigentlich eher mhm. darauf, dass die Frauen auf mich zukommen. Oh, und das hätte ich
1: bei dir jetzt gar nicht gedacht. So machst ja. du zu nee, nee ich, bin
2: nee, ich bin gar nicht so ein Typ, der, mhm. also wenn ich viel getrunken habe, mache ich das. Okay, Aber normalerweise ja. so, nee, nee, ich lasse lass die Frauen okay. meistens kommen. Und, und, dann
0: ja. hatte,
1: und dann hatte, was denn das Wort? Ist? Und dann kam sie an <lacht> und hatte dich angesprochen.
2: Sie hat mir ja zugeprostet. An der Bar und das war eigentlich so der, ja. Der Icebreaker. Ja, der Icebreaker, genau. Okay, und ich bin dann, ich dann so gesehen. mit meinem besoffenen Kopf dann da hingewankt und <lacht> ja, so sind wir ins Gespräch und gekommen. Und
1: hingefallen vor ihr, ja. Und dann hat sie <lacht> gesprochen und hat ihr Genau, irgendwie...
2: dann, ja, und dann haben nächsten wir uns kennengelernt.
1: Tag, am nächsten Tag wieder getroffen oder habt ihr gewartet? Nee, wir
2: sind direkt äh, zu ihr an selben oh, cool. Abend. also natürlich.
1: <lacht> okay, gut, okay, so geht's natürlich auch. Ach, du bist nicht so ein Typ, der dann sagt, nee, sorry, ich bin nicht so der Typ. <lacht>
2: Ich warte lieber. Nein, also es war tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob ich. Naja, ich erzähl's einfach. Es war tatsächlich so, dass äh, sie am Tag vorher schon einen Typen zu Hause hatte. Sie hat einen Run. Sie hatten Run. Und
1: deswegen, run. Run. <lacht> genau.
2: und deswegen sie hat's dir wollte sie. Äh, sie hat es mir vor der Tür gesagt, ja. Okay. Ja, ja mhm, genau. Okay. Das, ähm, um da anzuknüpfen, also was meine Frau betrifft, sie hat auch das mit der offenen Beziehung gewollt. Also sie war der Initiator. Ah, Vorher war ich auch ein absoluter äh, radikaler Monogam und habe eigentlich immer ähm, ja immer gesagt, nee, das äh, geht nicht, man kann nicht jemand anders haben in der Beziehung und so. Also äh, ich habe da wirklich eine 180-Grad-Wende äh, hingelegt und ich muss sagen, dank meiner Frau, weil die hat mir gezeigt, äh, Wer ich wirklich bin. So. Oh, krass. Das ist so sozusagen in den Spiegel vorgehalten und ähm, ja.
1: Also dann habt ihr euch, ich muss nochmal ganz kurz zurück, damit wir es so ein bisschen eingrenzen, wie ihr euch kennengelernt habt und dann ähm, haue ich mit den ganzen Fragen. Genau, dann, bist genau, du, genau. dann bist du geliefert. Okay, dann habt ihr, dann habt ihr euch kennengelernt, dann äh, habt ihr äh, irgendwie dann lernt man sich ja kennen und dann ja. merkt man, okay, irgendwie besteht ein Interesse und, genau. und, und man empfindet irgendwas für den anderen irgendwann. Mhm, mh, mh. Und da wart ihr noch, da wart ihr noch, ich sage jetzt mal monogam und dann hat sie irgendwann gesagt, du pass auf, ey. Genau. Bin sie, ich eigentlich
2: ja, sie ist, sie ist, sie hat halt relativ schnell dann auch äh, noch mal was mit dem anderen gehabt und hat mir das dann erzählt und okay, hat mich sozusagen gefragt, ob mich das stört und so weiter. Hat es und, bestimmt, nee, in dem, oder? In, an dem Zeitpunkt, ich war da, ich muss sagen, als ich sie kennengelernt habe, bin ich, ähm, also da war ich auch aus einer Serie von Beziehungen gekommen und war eigentlich relativ offen so für okay. und ich wollte eigentlich, und das war auch der Grund, warum wir uns da nochmal getrennt haben, weil eigentlich, ganz abgesehen von dem ähm offene Beziehung oder nicht, ich wollte erstmal frei sein, so komplett frei. Mhm. Und ähm, weil du wahrscheinlich
1: sehr viel anstrengende. Ich hatte Serien. sehr
2: anstrengende Beziehungen, ja. sehr lange Beziehungen okay. auch, also sieben Jahre Beziehung äh, mhm. davor auch. Und ähm, genau, dann wollte ich erstmal ein bisschen, ne, so, nicht schon wieder in so eine Beziehung reinschlittern ja, abgesehen verstehe. von offen oder nicht, aber es war natürlich schon so ein bisschen auch ja eine gesunde Basis um eine offene Beziehung zu starten, okay. ne? also weil, weil ich halt relativ offen oh, war auch okay. ja. und, und sie das sowieso, sie war schon viel weiter als ich also okay. was das Thema betrifft ja okay. genau
1: und äh, dann hatte sie was mit dem Typen, das hat dich dann jetzt in dem Fall nicht so gejuckt, aber du hast dann wieder zu ihr, also ihr hattet dann, bist dann wieder zu ihr. Genau, das dann wir haben uns wieder... dann
2: wieder getroffen und dann, ähm, ja, dann gab es halt ein zweites Mal, wo sie wieder was mit einem Typen hatte und ähm, das genau, hat sie dann auch nicht gestört. Genau, sie hat mir dann einen ganz langen Brief geschrieben dazu und äh, im Endeffekt da so ein bisschen offenbart, dass sie halt eine offene Beziehung möchte Ja. Und, Ist ja. das eine
1: Thematik, die sie ähm, erst nach und nach rausgerückt hat, weil sie sich vielleicht auch nicht sicher war, ob du das so richtig ja, genau. findest? Ja,
2: absolut, okay. weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat mit, Männern, äh, mit eifersüchtigen Männern vorher und sich natürlich nicht sicher war, ob ich da äh, mein Okay gebe. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, so mutig war auch relativ früh, das äh, zu wollen und ja. zu sagen, ja, ich möchte das.
1: Ähm, man muss dazu sagen, ihr habt zwei Kinder, ne?
2: Genau, wir haben zwei Kinder, ja. Ihr
1: habt zwei Kinder, wie alt sind die beiden? Vier und sechs. Vier und sechs, ja. sehr süß. Ähm, da ich auch noch ist
2: vier und der Sohn ist sechs.
1: Da komme ich euch auch nochmal auf jeden Fall zu. <lacht> ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja einen Aufruf gestartet und ähm, die meiste, und ich habe wirklich, also so viele Fragen habe ich lange nicht bekommen. Ich musste auch ein paar wirklich rausstreichen, weil es würde die Zeit, glaube ich, nicht zulassen. Ich habe aber auch welche zusammengefasst und das... Und die Frage, die am häufigsten aufkam, und ich glaube, ich habe äh, bei 25 Mal aufgehört zu zählen, war, ähm, wie das aussieht mit dem Thema Eifersucht bei euch.
2: Klar, das ist immer das Thema. Das ist
1: das Thema.
2: Und das ist äh, eben komischerweise bei uns kein Thema. Also mhm. das ist, nun, wir sind beide relativ... Oder ich sag mal so, am Anfang hat sich die Beziehung relativ ähm, schnell gefestigt. Wir waren zwar erstmal wieder getrennt, aber danach, also als wir getrennt waren, ist mir extrem bewusst geworden, dass das meine Frau ja. ist. Und ähm, dann habe ich auch ja, ein bisschen gekämpft, um sie wieder zu äh, ja, zurückzuerobern, weil sie hat mich zappeln lassen erstmal
1: bevor Bevor wir weitermachen, ganz kurz, mir fiel gerade ein, was, wie ist die Definition bei euch? Was habt ihr gesagt? Also wie, was habt ihr geregelt?
2: Die Definition für die Beziehung, ja. also die Form der Beziehung genau. ist offene Beziehung. Also ihr sagt,
1: ihr sagt, wir sind ein Paar, aber wir dürfen was mit anderen haben und sagen es dem anderen. Oder genau. wie sieht das aus? Genau. Okay. Ja. Das heißt, was mit dem anderen haben, heißt nur einmalig oder mehrfach? Mehr, mehr nee, ]fach? inzwischen, mehr, nee, genau. inzwischen mehr ist es
2: ähm, ja, mehrfach auch. Also
1: ja. das heißt, du könntest theoretisch auch jetzt eine längere Affäre mit jemandem anderen genau. parallel, also genau. mit einer anderen Frau haben. Genau, ja. Und sie wüsste davon und ja. ihr würdet aber trotzdem immer abends zusammen Genau, schlafen also es gehen. ist
2: schon so, dass es da eine Form von Hierarchie gibt. Ah, also okay. sie ist halt die Nummer eins, ah. ganz klar. Und ähm, alles andere ist halt, ja. Aber es ist war jetzt auch in der Vergangenheit so, dass, ähm, also ich hatte schon mehrere Affären und sie auch. Und ja, das ging immer über einen längeren Zeitraum dann.
1: Und sagst du deinen Affären das oder sagt sie ja, ja, ihren absolut. Affären auch ich bin, immer?
2: Genau, ich bin immer super transparent, weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man äh, jemand kennenlernt und das nicht sagt. Und ähm, genau, also jeder weiß immer alles. Also jeder weiß immer ganz über alles Bescheid. Und das nur so funktioniert, dass meiner, also ich würde nicht irgendwie so ein, Versteckspiel spielen wollen, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. finde ich super. Ich muss dir
1: ganz ehrlich sagen, ich finde es das großartig, dass du das gerade hier machst und dass du da so offen drüber erzählst. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich habe, ja. es staunen sich gerade viele Fragen bei mir auch noch an. Mhm. Ähm, wann war der Zeitpunkt, als du gesagt hast, scheiße, das ist ein Modell für mich, das ist geil, das ist gut?
2: Gibt's ja, dir das, ja, genau, das ist eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, also in der Anfangszeit war ich sowieso schon relativ offen und ähm, es hatte mich ja auch nicht gestört. Ne? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, das ist, wenn es wenn erlaubt ist, dann mache ich es natürlich auch. Und dann, wann genau es war, also pff, relativ am Anfang. Es ne? ging relativ schnell. Also bei uns ging das schon ziemlich, äh, es war wirklich schon, ich würde sagen, so nach zwei, drei Monaten war klar, dass wir eine offene Beziehung führen werden.
1: Und wie hast du das kommuniziert bei deinen Freunden? Und gab es da äh, komische Reaktionen drauf? Als, sie gesagt, als du gesagt hast, hey, also ich führe jetzt eine offene Beziehung.
2: Also die, die Standardreaktion ist eigentlich, oh, super interessant, oh, toll, weißt
1: du, genau ist, nichts mich,
2: ist nichts für mich. Also das, ist das, halt. das so? Ja, ja, die meisten sagen, es ist nichts für mich, So, das, ist, äh, das könnte ich nicht, würde ich nicht auch. Und dann wieder das Thema Eifersucht, ne? das ist natürlich das Hauptthema, mhm. ähm, genau, das ist ich war, ich war tatsächlich auch vorher schon, wenn ich so überlege, war ich vorher schon nie eifersüchtig. Meine langjährige Freundin damals, äh, die ich mit 19 kennengelernt habe, die hat sich immer darüber beschwert, dass ich nicht eifersüchtig bin. Weil ich glaube, dass die Leute immer denken, dass wenn man eifersüchtig ist, dass das, das eine Art von Beweis für Liebe ja, oder für. Würd, ne, aber das ist total Quatsch. Das also, würde ich tatsächlich
1: ich, auch so sehen. Ich genau, denke, ich, ich, hatte, ich hatte meine Ex-Freundin, die war auch so nicht oder war gar nicht eifersüchtig und dachte immer, ja, aber wenn, wenn ich dir doch was bedeuten würde, würdest nee, du doch dann jetzt ausrasten. Ja. Und so sagt ja. sie, nein, warum ich vertraue dir doch? Würde, doch, du ja, genau. musst jetzt ausrasten. Das ist
2: genau. Ja ja, das, aber ich genau denk, also ich denke, Die bessere Basis ist äh, Vertrauen, also absolutes mm. Vertrauen. Und mm. das ist auch das, was man haben muss, wenn man eine offene Beziehung führt sozusagen ne? und das hatte ich irgendwie von Anfang an das war irgendwie klar so wir gehören zusammen und ähm, ich habe das Vertrauen sie kommt zu mir zurück und ich meine man muss ein bisschen ja vielleicht ein bisschen jetzt nicht größenwahnsinnig aber schon so sich einfach denken ja, sie, soll, soll eh sie eh doch woanders hingehen. Ja,
1: so, sie wird mich am, eh am Ende immer wieder wollen. Genau, so, okay. das ist
2: einfach, ja. Aber ich meine, klar, da muss man natürlich selbstbewusst sein oder selbstbewusst sein und.
1: Aber hast du nicht manchmal Angst, dass sie sagt, scheiße, ich habe mich jetzt in meine Affäre verliebt? Gibt's das ja, nicht? ich meine,
2: das, das ist halt ein anderes Thema nochmal, weil das kann natürlich schon passieren. Ne? Ja. Also, das ist klar, aber wenn man. Wenn man, also ich für mich kann sagen, für mich ist immer klar, dass ich bleibe mit dieser Person. So, ne? wow. Das ist so, sie kann mir da vertrauen yeah. und äh, ich vertraue ihr auch. Und ich meine, sonst hätten wir auch keine Kinder gekriegt und so. Yeah. Sonst wäre wär das für mich, ne? und ich war eigentlich schon immer ein, auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und Kinder war für mich eigentlich auch sehr lange überhaupt kein Thema und ich wollte eigentlich auch keine. Aber... Äh, ja, dann kam sie und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn wenn ich Kinder bekomme, dann eben mit ihr. Und ähm ja,
1: das, das ist in dem Zusammenhang ja auch eine Frage, wie passt diese, dieser, diese Freiheitsliebe mit Kindern zusammen, die dich ja binden wirklich stark binden. An ja, dir? das
2: hatten bei mir natürlich schon mhm. Probleme bereitet, man okay. <lacht> muss ja, ich zugeben. Ich. Ja, also ja. das ist schon eine Sache, wo man sich halt dann komplett ändern muss. Mhm. Ne? Also komplett sein sein Leben umstellen muss.
1: Und, und das, das Modell offene Beziehung geht noch mit Kindern? Oder, ja, ja, das oder geht bringt das äh, Schwierigkeiten mit sich?
2: Ähm, also außer natürlich mit der zeitlichen Komponente, die, die schwierig ist. Aber nee, 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 es läuft, läuft so weiter.
1: Apropos zeitliche Komponente, <lacht> wie macht ihr das denn? Was ist? Gibt es da so ein Timetable, dass man sagt, samstags gehe ich weg? Nee, ganz oder? spontan. Ganz spontan. Genau. Okay.
2: Wenn, wenn, ja, wenn ein ich eine Affäre habe, dann macht man halt so, ja. Ich würde gerne an dem und dem Tag dahin hin und dann... Und du nennst auch oder? den
1: Namen und sie weiß über sie alles, was...
2: Ja, genau. Ich, ich will alles geil. wissen und, und sie will eigentlich das schon,
1: auch... das finde ich richtig stylo gerade, weil ihr liebt euch nicht an null. Ihr macht Nee, nee, genau, genau. ja. Das ist halt das Coole. Es kommt einfach überhaupt nicht zu irgendwelchen Tragödien und Dramen, wie es ja leider Gottes in der Busenfreundin-Szene oft so ist, weil ihr Absolut. einfach sehr ehrlich seid.
2: Absolut, ja. Und das finde ich schon wieder ist, richtig cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist glaube ich, sowieso das Beste für eine Beziehung und auch ja, ich meine auch generell. Ne? Ehrlichkeit ist eigentlich, man kann mal sagen, nee, das will ich nicht oder das mag ja. ich nicht oder das, das ist ja auch okay so, ne? Oder, mm. Aber das war jetzt in unserem Fall noch nie der Fall und wir lassen uns da den Raum. Und ähm, ich meine, es ist wirklich eine. Jetzt, wenn ich das so auf unsere Beziehungen runterbreche, dann ist es eine klein nichts Besonderes, sage ich mal. Ne? Mm. Oder andere fahren nach Thailand, ich reise, ja, ich, ich reise. Von einem Mensch zum nächsten, sozusagen. Ja, ja und das ist auf spannend. Deine Insel. Also, das ist, ja. genau, und ja. das kann.
1: Love Island quasi, ja. Genau. Von Love Island zu Love Island.
2: <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber oh, das ist
1: krass. Ich, ich habe eine weitere Frage war, was sind die negativen Aspekte einer offenen Beziehung? Gibt es da was, wo du sagst, boah, also, das ist, das ist der Nachteil im
2: ganzen Konstrukt? Mm.
1: Die gesellschaftliche Anerkennung wahrscheinlich dazu. Oder? Also ja, aber das oder? ist mir
2: zum Beispiel egal. Also ja. das ist, was die anderen denken, war mir eigentlich, ich bin da ehrlich gesagt stolz drauf mhm. und ich finde das gut und ich cool. kann nur Leute motivieren, das mhm. auch zu machen oder auszuprobieren jedenfalls und und ähm, Vertrauen auch zu haben und ja. und ja, ich meine auch Eifersucht zum Beispiel ist, ist halt eine Sache, die man die man, das ist halt was man ja in sich trägt. Das hat ja eigentlich mit der anderen Person gar nichts zu tun, Stimmt. so gesehen, ne? Ja. sondern wenn jemand zum Beispiel sagt, er ist generell eifersüchtig, dann ist es ja nicht abhängig von der Person. Vielleicht gibt es eine Person, die ihn eifersüchtiger macht, aber ich glaube, es hat wirklich
1: viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Genau, genau, Dass es hat man super viel mit, Angst hat. Genau, den man hat Angst. Genau, ja.
2: Und das, das ist natürlich immer so schwierig. Ne? Also Angst als Basis ist halt immer einfach schwierig, meiner, meiner Ansicht nach. Und ja, wenn man das gehen lässt, so, dann kann man auch vielleicht rausfinden. Ja, also ich meine, wir sind als Menschen sowieso nicht monogam geboren.
1: Ich, ja, es ist glaube ich dieses vorgelebte, traditionelle Beziehungsmodell, was, genau, die, was, was genau. in, in, der, in den Augen vieler Menschen einfach das Modell Absolut, ist. Und ja. wenn du es nicht Gelernt, hast, das gelernte genau, total. Modell, ja. Das ist genauso wie deine Sexualität. Bist du nicht heterosexuell, bist du anders. Bist du nicht genau. in, homo, äh, homogen. Bist du nicht, heto, bist du nicht monogam unterwegs, bist du anders. Und ja. alles, was anders ist und nicht in eine Schublade passt, ist komisch. Ja. Ja, und das ist das vielleicht, was, was Menschen irgendwie davon abbringt oder ja. Äh, doch sich davon, ab, äh, die davon abbringt, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich glaube ja
1: selber weil ich die Erfahrung schon mehrfach gemacht habe, dass es so diese serielle Monogamie
2: gibt. Du, man ist bis ja, zu einem ja. bestimmten
1: Zeitpunkt gerne mit jemandem zusammen und will ja. nur mit dem zusammen sein mhm. und dann plötzlich guckst du dich um. Ja. Dann gibt es plötzlich Leute, die interessanter werden. Ja, weil das,
2: das ist ja ich, das ist genau das, genau. was ja zeigt, dass man nicht monogam ist. Nur verpacken wir es halt anders. Also ja. wir machen halt eine, ne, wie du ja. sagst, serielle Monogamie. Ja. Das ja. heißt von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Richtig. Bleiben nicht bei einem so Richtig. und äh, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde, also ich für mich, ja, ich finde das Konzept so, wie wir es machen, lieber einen festen Partner, mit dem sich, man sich ein Leben aufbauen kann, der immer da ist, der, wo man ja, ein Zuhause hat sozusagen und dafür mache ich halt so die Eskapaden woanders so und
1: Aber wie ist das denn, hast du nicht manchmal Kopfkino, dass du denkst, okay, da ist jetzt irgendein anderer Typ, der meine Frau angefasst hat, der das, was ich mit meiner Frau habe, auch hat diese intimen Momente, dieses äh, dieses Verschmelzen. Um ich meine, da richtig äh, ja, Game ja, also auszudrücken.
2: Also ehrlich gesagt, ich finde es manchmal auch ganz gut. Ja. <lacht> es <lacht> gefällt mir auch ein bisschen. Ja, es spornt, schön. also es ist für unsere Beziehung teilweise erfrischend, auch ja, okay. wenn wenn noch jemand anders da ist. Und Aber das ist wahrscheinlich äh, sozusagen, ja. Ist ich finde die Ver Vorstellung eigentlich gut. Also ist, ich. Ja.
1: Ist die ist das der Gedanke, ähm, da ist jemand, der meine Frau attraktiv ja, findet, sie genau. gehört aber letzten Endes mir? Weil das könnte ich nachvollziehen. Vielleicht, vielleicht
2: sowas, ja, genau, sowas Krass. in der Art, ja könnte das sein. Wow. Ich habe das jetzt selber noch nicht so ergründet, wach, warum ich das eigentlich auch ganz gut finde und ja. ich finde es auch gut, wenn sie mir das erzählt, wie das so war und aber ich finde das spannend, also ich weiß ja, im Endeffekt, was ich immer weiß, ist, dass sie zu mir zurückkommt. Mhm. das ne, wow. Ich meine, klar, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, aber ich Bisher hat's funktioniert ja, also und das jetzt sind schon, schon, ist schon eine sehr lange einige Zeit. Jahre genau Absolut. seit 2007 und das ist halt schon. Ich merke einfach so jetzt auch mit den Kindern. Klar, da ändert sich natürlich die Art der Beziehung und das ist auch ein Kampf äh, mit Kindern, weil man halt es ist halt keine romantische Beziehung mehr so. Ne? Es ist erstmal eine es funktionierende Beziehung ist, ja. und aber trotzdem, das das ist so ein Punkt, der ja der kein Problem
1: macht. Was meinst du? Oder wo meinst du, wärt ihr, wenn ihr eine monogame Beziehung geführt hättet? Wärt ihr nicht mehr da? Oder, oder was ist der Unterschied? Das,
2: das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also ich meine, also was ich ja vorhin schon gesagt habe, sie hat mir gezeigt, wer ich bin. so ne? Und das, sie hat mir das erlaubt zu so machen. Und dann habe ich es gemacht und gemerkt, so, wow, es ist wirklich... Ich mache so viel Erfahrung, ich lerne, lerne so tolle Menschen kennen und ähm, das ist so eine Bereicherung. Und ähm, ja, genau, deswegen das, das nicht mehr zu, ha oder das nicht zu haben, das wäre schwierig. Und auch wenn, wenn wir jetzt nicht mehr zusammen wären beispielsweise und ich würde jemanden Neuen kennenlernen, eine monogame Beziehung wäre für mich, das würde nicht funktionieren. Also
1: Weil du dich eingeengt fühlen würdest.
2: Genau, und das okay. ist übrigens auch ein guter, äh, guter Punkt, weil mhm. dieses Eingeengt-Fühlen, ähm, das ist ja nicht nur sexuell. Ja? Manchmal fühlt man sich in der Beziehung einfach äh, eingeengt. Ja. So, aber wenn jemand, eine, also wenn man eine offene Beziehung führt, dann hat man meistens einen Partner, der generell schon sehr offen ist. Ja. Ja? Und der einen in ganz vielen Punkten nicht einengt. Jetzt nicht nur das Sexuelle, sondern eben so ja, Freiheiten lässt. So. Ja. Und Das ist ähm, ja... Was ist denn das jetzt, ist wenn, wenn man
1: jetzt, eine, wenn was, was ist denn, wenn man jetzt sagt, man, man hört jetzt diesen Podcast hier und sagt sich, boah, was der Matze da gerade erzählt, das ist, trifft genau auf mich zu, mein Partner ist aber leider überhaupt
2: genau, nicht. Genau, den so. kenne kenn ich auch tatsächlich den Fall, also mehrmals, es sind auch, Jedenfalls in meinem Freundeskreis meistens Frauen, die eine offene Beziehung haben wollen. Oh. Ja, das ist ja. Ähm, erstaunlich. Und ähm, ja,
1: das würde der ganzen äh, Lesbenszene auch gut tun, glaube ich, wenn jeder mal eine, äh, eine
2: offene Beziehung führen Wie würde. Wie gesagt, das ich verstehe sowieso nicht. Ja. Ver ich habe ja auch äh, ne, ja. Freundinnen, die lesbisch sind und ähm, ich krieg das ja immer so ein bisschen mit, was da so los ist. Das, <lacht> und äh, ja. und äh, genau. Wir die kommen sind, in Lesbenhausen. Das ja. ist echt. Äh,
1: <lacht> Sollte man mal vielleicht über darüber nachdenken. Ein bisschen Offenheit
2: und, und vielleicht einfach mehr Vertrauen. Also ich keine Ahnung. Ich, ja, ich es ist einfach, ich glaube, es ist egal, ob lesbisch oder schwul oder hetero. Das ist wirklich generell die meisten, vielleicht noch die Schwulen am ehesten. Die nein. führen
1: alle nur auf eine offene Beziehung. Ja, aber ich kenne nee, kenn auch
2: viele, die, die wirklich extrem monogam ja, ich sind. Auch, ich also die, die auch. Ich auch. ganz, ganz konservativ, sage ich jetzt mal, zusammen sind ja, und monogame Beziehungen, ja auch langjährige monogame Beziehungen führen. Wobei
1: man sagen muss, dass die Fluktuation der Partner bei den Schwulen deutlich höher ist als bei den Frauen. Die Frauen, die verpartnern sich direkt bauen Nester und bauen Häuser am anderen Ufer. Aber ja. Männer sind da eher schon so, dass sie noch... Also ein guter Freund von mir, der hatte, also das, äh, ja, das ist sehr, sehr wechselhaft, sagen wir so.
2: Ja, warum nicht? Also wenn man es... Aber der hat
1: halt keine Beziehung, das ist der Unterschied.
2: Ja, okay, gut. Ja,
1: in der Beziehung zu haben und dann trotzdem... Okay, gut, das ist natürlich Partner. was anderes. Ne? das Also ich, ich finde das Modell, also wahrscheinlich ähnlich wie dein Bekanntenkreis und Freundeskreis, ähm, ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht genau, ob es was für mich wäre, weil ich glaube, immer dieses Problem hätte, dass ich irgendwie das Gefühl habe, boah, nee, da ist jemand anderes auch noch. Ich meine, man muss seine Denke wirklich ändern. Ich genau. finde es aber total inspirierend, mit dir dazu zu sprechen, mhm. weil mir das ganz neue Einblicke in diese Thematik gibt. Und weil ich hatte ja, wie gesagt, die, diese, diese Erfahrung auch gemacht, dass es irgendwann Frauen gibt, die man sieht und denkt, schade, schade. <lacht>
2: Ja, ich hatte ich hatte eine Affäre und ähm, die hat mir irgendwann gesagt, also die hatte dann einen Freund und, und dann habe ich sie mal getroffen und dann hat sie mir ihr tut es richtig weh, dass sie keine äh, offene Beziehung haben kann, so also uh. weil der Freund ja. ist und dann denke mhm. ich so, okay, das ist wirklich schon, das ist schon richtig krass so, ne? Aber ja, ich glaube inzwischen würde es mir ja vielleicht nicht weh tun aber es würde, also oder was ich denken würde, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand Neues, wenn, ich sag mal, meine Frau sich von mir trennen will oder wie auch immer und dann müsste ich jemanden Neuen kennenlernen, der würde dann sagen, er könnte keine offene Beziehung führen. Ich glaube, ich würde mich einfach direkt eingeengt fühlen. So. Und ja. das, weil nicht nur, weil ich direkt denken würde, diese Person ist eventuell sehr eifersüchtig mm. und das sind zum Beispiel Probleme, die mm. die habe ich jetzt einfach 13 Jahre nicht gehabt. Wow. Ne? Also mit Eifersucht habe ich einfach kein Thema gehabt.
1: <lacht> das, ist und das, ist so das sind Probleme, die habe ich 13 Jahre gehabt. Also ich denk, <lacht> nein, das stimmt nicht. Aber das, das ja, kann ich mir nicht ist, vorstellen. Das ist
2: ich glaube einfach, dass es ja, es ist wirklich. Es ist, also ist typabhängig. Du,
1: ne? du warst ja noch nie wirklich eifersüchtig.
2: Genau, so, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich war noch nie wirklich eifersüchtig. Also ich, ich kenne Eifersucht, das schon. Mhm. Ja. Also ich habe das auch schon erlebt. Aber trotzdem würde ich das nicht mit in der Form in eine Beziehung für äh, mitnehmen. Okay. Also ich glaube, Erziehung und überhaupt gesellschaftlich, das ist einfach noch so stark verankert. Wir sind gerade am Anfang eigentlich, mm. ne, dass wir uns so immer mehr lösen von diesen ganzen Konventionen. Mm. Und ne, es gibt keine Religion, die uns mehr einschränkt. Wir dürfen eigentlich ja alles, zumindest jetzt hier und und das, das passiert auch, ne? es mhm. passiert langsam, aber der Wandel findet definitiv statt und ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass die ja die Frauenrechte einfach gestärkt werden und ne, das dass sozusagen ja, natürlich, auf jeden eigentlich, Fall. oder wie ich auch ich gesagt habe, auch. bei mir sind die meisten äh, aus dem Bekanntenkreis Frauen, die ja. offene Beziehungen haben wollen. Die
1: Rollenbilder auch nicht mehr so äh, Genau, so, die so Rollenbilder stark. lösen sich ja, auf so, und deswegen
2: sind natürlich so neue Modelle möglich und... Das finde ich super, so. Also, dann, wenn man dann noch ein gutes Selbstbewusstsein hat und nicht, ich denke auch so dieses, das ist halt dieses Besitzen, ne? dieses Besitzdenken so. und mhm. ähm, Menschen kann man einfach nicht besitzen und man hat einfach auch Triebe und manchmal muss man sie halt ausleben und das ist dann auch okay. Sie sind ja keine
1: Pinguine, die sind ja monogam, stark monogam.
2: Ich habe, also ich dachte auch, Schwäne sind glaube ich auch monogam, yeah. aber doch nicht, habe ich jetzt gehört. Also richtig, bei Schwänen wusste
1: ich nicht. Ich habe nur immer sehr große Angst vor Schwänen, weil die immer sehr, sehr, sehr unangenehm werden
2: können, wenn sie sich angegriffen fühlen. Sind Pinguine monogam?
1: Ja, echt stark monogam.
2: Aber die ja. haben dann tatsächlich, die haben dann tatsächlich einen. Partner das ist, ganze Leben. Wenn er
1: nicht verstirbt, ja. Ja, ja genau, das, das ist, das ist das, schon krass. Das ist übel. Aber wir sind, wir, sind,
2: wir sind ähm, tatsächlich als Menschen, sind wir nicht monogam auf die Welt gekommen. Wie,
1: ähm, was, äh, <lacht> auf welche Studie geht das zurück? auf welche kann man, Studie? Oder also, kann man das irgendwie belegen?
2: Genau, es gibt eigentlich so um, Forschungen, also zum einen, wenn man, man guckt da immer so in die in unsere nächsten Verwandten und tatsächlich sind die nächsten Verwandten Affen. die Bonobo-Affen. Ja. Und was machen die den ganzen Tag? Ja, die <lacht> vögeln
1: auch untereinander. Die sind auch homosexuell. Teilweise. Genau, genau. Ja. Die, die, ja.
2: die haben eigentlich ja. ziemlich oft Sex und vor allen Dingen um Probleme zu lösen und so. Total. Ja. Und ähm, genau, das sind tatsächlich unsere genetisch am nächsten mhm. Verwandten. Ich hätte mal einen Tierforscher da. im
1: Podcast, der genau das erforscht hat. Bonobo-Affen. Also die Weibchen, die gehen richtig ab da. Die gehen ja. richtig ab, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und
2: und dann hat man halt so Forschung gemacht und im Endeffekt kann man sagen, so, also ähm, auch so bei indigenen Völkern ist es oft so, dass ähm, wenn das so Dorfgemeinschaften sind, dann äh, sind die nicht monogam, weil die ähm, die sind geschützter, also eine Dorfgemeinschaft ist geschützter, wenn jeder mit jedem Sex hat, weil es die Dorfgemeinschaft stärkt. Ja. Und oft haben die dann auch Kinder und man weiß gar nicht, wer die Eltern sind. Also bei dem, wieder bei der kelle
1: Family ungefähr so. Genau ja, und dann, so,
2: dann wird halt so, ja jeder erzieht jeden so ja. ungefähr. Ne? Also es ist so ein Krass. freieres Konzept. Und dann hat man angefangen, glaube ich, so Bau, also ja, wie sagt man, äh, Felder zu bearbeiten und Besitztümer ja. zu haben und ich, und da war es dann so, dass man halt angefangen hat, monogam zu leben, weil man halt einen Besitz vererben ist so eine Theorie. Halt, ne? ja. Also genau ja. weiß man nicht, ähm, wie oder wann der Punkt war, sage ich jetzt mal, wo das monogam geworden ist. Aber Ja, und dann kam natürlich die Kirche, die hat sowieso überall ja. die Sünde gesehen und hat dann ja. noch äh, das gestärkt ne, mit der Ehe und so ja. weiter. Und, ja, Aber und es, gibt noch, es gibt immer noch ähm, äh, heute so Matriarchate, also wo die Frau das mhm. Sagen hat, und die sind meistens im, äh, nicht monogam.
1: Das stimmt, und die sind ja, äh, also die, die Matriarchate, habe ich mal gelesen, seien in, insbesondere im Tierreich noch zu finden. ne? Oder auch in den, bei den indigenen Völkern, wo sind die denn da? Wo ich glaube, es, äh, es
2: gibt irgendwie so ein in, äh, in, in, in Nepal oder so, ich weiß nicht ja, genau, stimmt, also genau die, weiß ich es auch nicht, ja. aber ja. ich glaube, da gibt es.
1: Ja, das, das müssen wir mal nachgucken, das ist aber super interessant. Ähm, ganz kurz nochmal auf deine Beziehung zurück. Ja. Ist schon mal richtig was schief gelaufen, fragt eine Hörerin. Ähm, an, an eine Ergebnis, ein Ereignis, woran du dich erinnerst, wo du sagst, uh, das ist ähm, Ergebnis meiner offenen Beziehung, was richtig, richtig
2: scheiße lief. Was äh, auf ein, Also ich meine, scheiße wie... Von, was ist für dich richtig scheiße? Dass ihr
1: dachtet, danach müssen wir uns trennen.
2: Ach so, ähm, nein. Nee. Nein, okay. das tatsächlich nicht.
1: Nee.
2: Oh, Aus anderen Gründen ja. ja. Also da gab es schon andere Probleme, weil eine Ehe, da hat man einfach manchmal Probleme und auch wenn Kinder da sind, ist, alles, ist einfach viel Arbeit, so eine Beziehung. Aber es hat nie was mit ähm, unserer offenen Beziehung zu tun gehabt.
1: Ich hatte eben kurz gefragt nach Regeln. Gibt es sowas wie No-Gos, dass, dass es heißt, mm, ja. wir bringen sie nicht mit nach Hause?
2: Genau, wir bringen sie nicht mit nach Hause. Das ist eigentlich eine Regel, wobei meine Frau die einmal gebrochen hat. Oh. Wo und, ich, äh, und unterwegs war
1: wie war das denn
2: ich habe ihr verziehen also aber du warst,
1: ihr seid nicht aufeinander getroffen
2: nein 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 Ach ich so. war ich war vier Tage weg und da hat sie dann äh, die Regel gebrochen ah okay also es
1: heißt nicht nach Hause das ist euer Space genau da das, ich mehr. meine
2: das geht jetzt heute auch sowieso nicht mehr weil wegen den also. Kindern ja. und so ne und ähm, ja also im Endeffekt ist es schon auch so, ne, wir, wir führen halt keine, es gibt ja auch Polyamorie, ne? ja. also sozusagen ja. mehrere Partner zu haben, mhm. die dann gleichberechtigt sind und so, das machen wir halt nicht. Wir sind, wir haben schon so eine Hierarchie. Ja. Hierarchisch, genau. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, dass die Affären, die ich jetzt zum Beispiel geführt habe, schon auch oft fast wie eine Beziehung, wenn man sich einmal die Woche trifft, über fast ein Jahr, dann ist das schon eine Beziehung auch. Ne? Also man baut das schon, ja.
1: Was, was gibt dir dann diese Affäre, was, was du brauchst, was du vielleicht nicht in deiner Beziehung hast?
2: Abwechslung. Das ist, auch, das ist auch ein guter Punkt. Stimmt. Und zwar ist es ja eigentlich so, du kannst halt nie 100% für deinen Partner sein. Ne? Es wird immer irgendwas geben, was nicht so gut ist. und Oder was nicht passt. Oder wo man sich halt nicht gut versteht. Oder kann man dann so vielleicht Prozent irgendwie so, keine Ahnung, den Partner, wenn das so also die Nora sagt zu mir immer, du bist 80% Prozent gut. Und das finde ich schon ziemlich gut. Also das ist schon, äh, ja, finde ich ganz ja, gut, dass ich sie gut. das sagt. Weißt du, eine Freund, wenn meine, 20% sind, ne? Also eine Ex-Freundin
1: hat mir mal gesagt, wie kann er bei dir fehlen jetzt inzwischen einfach die, die letzten 10%. Prozent. Und da habe ich gesagt, das ja, ist ich mit das 90 komme ziemlich Das ist schon gut ziemlich
2: klar. auf jeden Fall. Also 90 <lacht> ist schon richtig gut. Absolut. Da fehlt ja, also okay. ich meine, was, was fehlt da noch? Ja, das ja. Genau vielleicht, und die vielleicht und, das Ja, ich meine, ja, und das ist auch ein Thema, natürlich Sex. Ne? Jeder Sex ist einfach anders. Und wenn man 15 Jahre mit derselben Person im Bett ist, irgendwann... Weißt du
1: einfach, was du tun musst. Ja,
2: und das ist aber ist dann
1: vielleicht es auch sehr, sehr statisch. Ne? Und, ja,
2: genau. Ja. Irgendwann ein bisschen Abwechslung ist immer gut. Und das ist, ne, jeder... Wie gesagt, das ist immer was anderes und immer neu und spannend. Und, ja.
1: es ist, du hast eben gesagt, das frischt dann deine Bezie oder eure Beziehung auf. Mhm. Das heißt, du hattest dann den Spaß mit der anderen Person und mhm. schätzt das dann mehr wert, wieder mit deiner Frau?
2: Ja, kann man so ja, sagen. Oder bist
1: froh, oh, das ist wieder sowas, sowas ähm, Routiniertes und das gibt mir so einen Halt, weil das, so, das ist immer da und immer gleich. Ohne das negativ
2: zu meinen. Ja, ja, vom, eigentlich, also bei mir ist es eigentlich eher so, dass, also was ich vorhin mit Auffrischen gemeint ja. habe, ist, dass wenn sie zum Beispiel wiederkommt ja. von äh, einem Mann, wo sie war, dann, das turnt mich halt ein bisschen an. Okay. So, also ich ja. finde das ganz gut und dann,
1: ich finde das, find das so gut, dass du da so offen darüber redest. Ich habe noch, hab noch nie so offen mit jemandem darüber geredet. Ich, also bin bin, ich bin
2: auch tatsächlich so ein ja, Missionar. Meine Freunde, ja. ich glaube, meine Freunde sind auch ein bisschen genervt von Bist mir. Bist du so,
1: so der Veganer unter den offenen Beziehungsmenschen?
2: Genau, Menschen, so
0: ein bisschen. Ja,
2: weil ich einfach sehe, dass ganz viele Beziehungen Probleme haben. Und ich mein, ja, klar, klar, am Anfang, ne, das erste Jahr, so, dann ist man immer total Thema. verliebt. Und, dann sagt jeder so, das ist nicht ein Thema für mich ich will nur ihn das, oder nur sie, das ist meine Frau und die finde ich so toll und so weiter und so fort. Und dann kommt das Fein. zweite Jahr und dann kommt das dritte Jahr und dann, ne, dann weiß man ja.
1: Aber ich glaube, es gibt wirklich wenig Leute, die so rausgehen. Du weißt, du gehst dann irgendwie feiern, triffst dann jemanden, lernst jemanden kennen und dann ist das, glaube ich, echt so Step 2, bis du sagst, mh, übrigens äh, offene Beziehung weil das ich glaube ja, Oder, oder ich gibt ähm, der Partner oder derjenige, den du kennst, schon so Hinweise durch die Blume?
2: Nee, nee, ich glaube nicht. Ja. Aber ich glaube, dass es gut wäre, wenn man das macht. Also wenn man sozusagen von Anfang an... Ich habe zum Beispiel eine, eine Freundin, die ähm, will eigentlich eine offene Beziehung. Mhm. Aber ähm, da ist es auch immer der, der Punkt, sie lernt jemanden kennen, dann ist das erstmal gar kein Thema und dann nach einer längeren Zeit, dann kommt dieses Thema irgendwie auf und, der, und dann findet sie raus, dass der Partner auf keinen Fall eine offene Beziehung, mhm. dann fühlt sie sich eingeengt mhm. und so und dann geht die Beziehung zu Brüche. So, und w dann habe ich auch gesagt, frag doch direkt am Anfang, kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Und dann kannst du ja schon einschätzen, was das für eine Person ist, mhm. wenn das halt geht, wenn das vehement abstreitet und, oder nicht abstreitet, aber...
1: Ablegen. Ja, Ablehnt, ja. genau,
2: keine Lust drauf hat, dann kann man es direkt schon einordnen. Und dann mhm. weiß man, okay, in einem w Jahr... werde ich mich trennen. Ich <lacht> genau.
1: In einem Jahr wird es vorbei sein. Aber egal. Nee, egal. Mit ja. Mitnehmen, mitnehmen.
2: Ja, warum
0: nicht? Wie, wie lernt wie ihr beide eure, eure Affären kennen? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Um, ich ich lerne sie tatsächlich sehr klassisch kennen. Mhm. Also ich habe ja vorhin diesen, diesen Laden da mhm, äh, auf ja. der Achterstraße ja. genannt. Sixpack ist ein guter Laden. Genau, das ist ein, ein guter Laden. Laden ist es ist für mich das Tinder einfach. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ich, ah. ich Also Tinder und sowas, das ähm, habe ich auch mal ausprobiert, aber es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ja, ich weiß willkommen
1: nicht, warum... in meiner Welt. Woran liegt das bei uns? Wir, sind jetzt, wir, sind ja, wir sehen jetzt nicht aus wie Dresden 45. <lacht> Keine sondern...
2: Ahnung. Ja, ich, ich, ich habe super wenig Matches. Ich keine Ahnung, ich finde das
1: total unangenehm. Habe ich auch jetzt gelassen. Ich habe es jetzt auch gelöscht. Ich finde es total doof. Ja, es ist,
2: ich ich finde sowieso generell, es ist, ne, du guckst dann so ein Foto an und dann siehst du so jemanden und du, du weißt gar nichts über die Person. Für mich ist ein Charakter viel, viel wichtiger oder das Auftreten total. oder. Weißt ich du auf trittst jemand der ja. macht den Mund auf und so
1: ja, oder keine Ahnung also total. ja ja so also eine Heliumstimme Man schwierig <lacht> schwierig ja total das ist diskriminierend. was diskriminiert was, äh, was wie machst du denn Frauen also wie wie flirtest du in dem äh, ich frag von Freund äh, wie wie flirtest du in dem im Club so also was Blickkontakt Blickkontakt ja, okay. das, ja das, das ist das Outro. Oh, das stimmt ja.
2: Also Lächeln. erstmal nur, ich bin ja wie gesagt sehr passiv, mhm. deswegen warte ich immer und ähm, ja. Also ich bin schon aktiv im Blickkontakt, das, das mache ich auf jeden Fall sehr intensiv. Also ich war zum Beispiel mal in äh, Paris in einer Schwulenbar und ähm, das ist übrigens für Heterosen sehr. Obwohl, nee, das habe ich lieber nicht.
1: Doch, doch gerne, gerne. In Schwulbars
2: zu so gehen, weil da gibt es wenig Frauen, ja. aber die Frauen, die da sind, die sind meistens. Oh, das ist ja super. Die Tipp. haben meistens. Äh, aber du, aber du, aber du, aber
1: du äh, bist du ausschließlich für Fra also Frauen offen oder auch für Männer?
2: Ähm, ich bin, ich sage immer, ich bin bis zum Gürtel für Männer offen.
1: Okay. Und nicht, alles andere nicht darunter. Ja. Ah, okay.
2: Also ich habe schon alles ausprobiert, aber nicht so, da, aber darunter nicht.
1: Wie kommt das, dass du so offen bist mit allem? Keine Ahnung. Weil du so neugierig Gute Frage. bist? Weil du ja, so genau. ja. Okay. Also ich. Du, du lehnst ja nichts vehement ab. Du bist ja für alles. Bist ja, du, doch, ich, du... ich
2: lehne schon ein paar Sachen. Also jetzt was zu Ey, Beziehungen. Jetzt,
1: äh, also jede Modelle findest du ja für sich an sich irgendwie, bist tolerant. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja, absolut.
1: Ja. Krass. Okay. Ich ähm, habe auch
2: eine Zeit lang tatsächlich... Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich fand die schwulen Szene so faszinierend mm. und das hat mich so angezogen und auch heute gehe
1: Oder ich ja. Ja. Also nie, nie ganz, nicht aber, ganz, aber ja
2: Und dann habe ich, halt, ich musste das ausprobieren und und ich habe auch eine Zeit lang das wirklich, es hat mich nicht. wirklich geärgert, dass ich nicht schwul ja. geworden bin, weil ich glaube, das weil ich es so. einfach einfacher ist, weil es einfacher ist. Also ja. ist, jedenfalls das ne um das Sexuelle um, um, ist teilweise um, einfach, geht einfach schneller und total. ist unkomplizierter und ja.
1: Und dann warst du in diesem schwulen Club, weil du weißt, dass da mit den Schwulen meistens auch heterosexuelle beste Freundinnen. Genau, ja.
2: genau mhm. die.
1: Ja. Also, was, auch, was ich auch mal die Erfahrung, die ich mal gemacht habe, ich war mal vor x tausend Jahren, war ich mal in einem, in einem äh, Frauenclub hier in Köln, der Blue Lounge hieß das. Genau. Und da äh, waren war eine Karnevalsveranstaltung, war ich mit meiner damaligen Freundin und dann waren da zwei Typen und haben versucht sich die äh, die homosexuellen Frauen zu klären. Das war auch eine ist eine Strategie, aber eine mhm. zweifelhafte Strategie. Deine ist besser, die Ja, gibt's
2: aber vielleicht gibt es auch so ein paar hm, homosexuelle Frauen, die
1: die offener sind.
2: Vielleicht, ja. Vielleicht
1: gibt es die auch, man weiß es nicht. Oder Aber dann hast du da auch eine gefunden in Paris. Genau, da habe ich
2: dann eine. Da, das das ich ist ja mit dem Blickkontakt. Wir haben, uns, wir haben uns, glaube ich,
1: Aber die ich, hat weiß doch
2: ich, eine Stunde lang in die Augen einfach nur geguckt und es ist nichts passiert. Aber die oder? ist doch mit
1: Sicherheit davon ausgegangen, dass du, dass du gay bist.
2: Ich glaube, nach dem, okay. nach dem Blickkontakt okay, nicht. Das,
1: okay. auch richtig. Und
2: Stimmt. dann sind wir so, dann haben wir uns zufällig, dann wollte ich auf Toilette, dann sind wir uns zufällig so ineinander gestoßen und dann ging es direkt los. Hallo, hallo. Und Krass. Aber diese Stunde Blickkontakt, das war so dieses, äh, ja.
1: Wow. Okay, da, aber, das, also klassisch ist der Weg, wie du Frauen kennenlernst. Und deine Frau auch?
2: Ähm, ja, genau. Ist also, die eigentlich
1: nur für Männer offen oder auch für Frauen?
2: Nee, die ist tatsächlich nur für Männer offen. Nur für Männer, ja. okay. Alles ja. klar.
1: Würde dich das stören, wenn, wenn es noch, bei, mit, wenn sie noch was mit Frauen nein, hätte? Das nein, Das wäre dir auch, okay.
2: Gut. Absolut. Okay. Absolut. Ich ähm, habe das auch öfter mal vorgeschlagen, aber sie, nee, sie. Nee. nee.
1: Ja gut, soll es ja auch geben, ne? Das ist ja.
2: <lacht> Aber vielleicht hat sie es auch einfach noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist sie. Würde dich
1: nicht. das auch anmachen? Also, also mehr als. Mit Jetzt einem Mann? so im Klasse.
2: Ach nee, ehrlich nee. gesagt, nee.
1: Okay. Wahrscheinlich gleich.
2: Also, ne, das ist ja auch dieses Klischee, die lesbischen Frauen, ja. die hetero-Männer... Weißt du das auch gar nicht, waren. warum, aber, ehrlich
1: gesagt? Wie bitte? Ich weiß auch gar nicht, warum. Das. Äh, ist, weiß sag, ich ehrlich sagen, gesagt auch nicht, warum. Sie sagen immer, es ist so eine, mehr Ästhetik, also es ist ästhetischer, wenn zwei Frauen was miteinander haben, aber irgendwie finde ich das irgendwie, ich <lacht> weiß nicht. Ja. Aber ich kenne viele Frauen... Die sich schwulen Pornos angucken. Weil ich frage das ja auch im, im, im Zuge meiner Recherchen auch immer.
2: Und ja. ich finde
1: wirklich viele Frauen, also auf Frauen, die auf Frauen stehen, die sich Lesb
2: äh, schwulen Pornos angucken. Ich habe mal. Äh, schwulen Pornos? Ja. We also äh, heterofrauen oder lesbische Lesb Lesb Frauen? Lesbische Frauen? Schwulen Pornos. Ach krass, ja. das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich habe mal gehört, dass. Äh, also, ne oder generell, wenn Frauen Pornos gucken, mhm. habe ich gehört, dass sie mehr auf. Ähm, also, mehr anmacht, wie. Der Mann, die Frau begehrt. Also, es geht mehr um dieses Begehren, oder?
1: Ja. Ah, ja.
2: weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es, es ist kompliziert. Ja. Das Thema die, ist, das ist jetzt Ja,
1: wie eine klassische Beziehung bei Facebook ist es kompliziert. Das stimmt. <lacht> absolut. Ich, aber es ist, es ist ja völlig wurscht. Ich finde es total, total gut, wenn Leute offen darüber reden, was ihnen gefällt, weil das ist nämlich auch Teil ja, absolut. Der, ja. der ganzen Sache, dass man eben offen, das habe ich auch in meinen Beziehungen immer gemacht, ich habe immer sehr offen darüber geredet, oder wir ähm, uns, uns darüber unterhalten was wir möchten und mm -hmm. ich glaube das ist auch echt wichtig in der Beziehung ist das bei euch ja. auch noch so also ja natürlich ist das bei euch noch so dass ihr sagt hey ich habe beispielsweise mit in meiner Affäre das und das gemacht können wir das mal bei uns probieren okay, ist das auch
2: ähm, nein das ist nicht so das ist eine nee, Regel das, ja das ist nicht so eine richtige Regel, aber es ist schon eher, also meine Frau, die, es gibt Sachen, die sie nicht mag und die will sie dann auch nicht machen und dann ist das auch okay. Und dann okay. sagt sie, musst du dir ja woanders holen.
1: Ja, okay. <lacht> ja gut, dafür ist es ja dann da. Dafür ist ja dann genau. das ein Modell. Ja, genau, macht, dafür ne? ist es dann auch ganz Stimmt. gut, ja, absolut. Was ich glaube, das, was viele auch interessiert, ist, obwohl das hast du in der Vergangenheit ja jetzt schon mehrfach gesagt, wie ist das mit dem Gewissen? Hast du das hast du gar, also das hast du in dem Moment schaltet sich, hast du da keine, kein schlechtes Gewissen zu sagen? Doch, okay.
2: doch. Also das, das, ist oh. aber, das ist eine sehr persönliche Sache, weil ich oh. generell ein Problem mit schlechtem Gewissen habe. Also ich ja. habe bei, bei jeder Kleinigkeit ein schlechtes Gewissen. Und das war auch so eine Sache, die tatsächlich bei mir am Anfang ähm, ja, schon ein bisschen Probleme bereitet hat, weil ich einfach immer ein schlechtes Gewissen hatte. Und ja. Ich wusste teilweise auch nicht, wie weit kann ich gehen und ist es jetzt okay, wenn ich sie jetzt nochmal treffe ja. oder so. Und das hat sich natürlich so mit der Zeit ja. Ähm, ja, gelöst oder gelockert ja. und
1: kommt jetzt nicht
2: mehr so. Also das ah. ist jetzt eigentlich fast komplett weg. So. Das, das ist
1: krass. Jetzt, nee. ist,
2: wenn ich jemanden kennenlerne, dann sage ich, ja, ich habe jemanden kennengelernt, ähm, würde ich gerne nächste Woche treffen und dann ist das so.
1: Krass. Ich ja. habe noch nie in meinem Leben jemanden betrogen und ich glaube, wenn ich das tun würde, also wirklich wissentlich und das volle Programm, ja. ich könnte demjenigen nicht mehr in die Augen gucken. Ich würde das Und darum finde ich das, hast du dich so gefühlt am Anfang? Also, dass du, gesagt, dass du gesagt hast, boah, ich glaube, ich habe da jetzt betrogen, obwohl wir es ja abgesprochen ja, haben. Ja,
2: genau. So ein bisschen so ist ah, das ja. Okay. Auf jeden Fall, ja.
1: Krass. Okay, also das kann man auch, das durchlebt man. Das, heißt, das man durchlebt ist, man, das genau,
2: weil man ist halt, ich klar, man muss da so reinwachsen, ne? Also bis man da so komplett frei ist. Und ähm, Aber das ist auch das ein guter Punkt, weil ähm, mit Fremdgehen, ich meine... 50 Prozent oder so der Menschen generell ich. egal unabhängig von, 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 von vom Geschlecht gehen fremd und ähm, ja auch das ist halt also das da war ich ja früher schon als radikaler Monogam sozusagen mhm. schon immer vehement dagegen, aber da bin ich eigentlich heute auch noch dagegen und deswegen deswegen äh, auch umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen würde, der fremd geht, wäre wahrscheinlich problematisch. Also fände ich jetzt nicht so toll. Oh, gut. Das, ähm, ich gut, das ist also ein einziges Mal, das ist ja. aber schon ziemlich lange her, da weiß ich, dass die Frau fremdgegangen ist, aber ähm, sonst nicht. Sonst ist das mir tatsächlich noch nicht passiert. Und übrigens, was auch ein Punkt ist, ist, ähm, mich selber erstaunt ja immer wieder, dass, also ich habe ja schon eigentlich fast immer Affären. Ne? Also mhm. es ist nur selten, so ein One-Night-Send gibt es auch, aber... Meistens sind es Affären und die dauern auch länger und ähm, ich finde es ziemlich spannend, dass die Frauen, ne, mit denen ich Affären habe, die wissen ja auch immer alles, ja. dass die so mutig sind und das machen so. Das ist ähm, Und das wiederum ist bei Männern, also meine Frau zum Beispiel, die äh, hat es schwerer, jemanden zu finden, der bereit ist, eine Affäre mit ihr zu haben weil oh, ich das da bin. Ne? Ist aber und das ein ist ein
1: interessanter Aspekt. Genau,
2: das ist, das ist ähm, bei Frauen uh. irgendwie, die teilen irgendwie lieber. Oder die können mehr Besitz, teilen. Jeden. Dieser Dieses Besitz... Äh,
1: ist Besitz. nicht so
2: da, genau. Ah. Das ist so und... Ähm, ja.
1: Dieses Besitzverhalten ist bei Männern auch stärker ausgeprägt. Irgendwie.
2: Kommt mir jedenfalls so vor. Ja. Also habe ich
1: Beschützerinstinkt vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht
2: oder halt. Ne? Ah, ja, ich meine, In, krass, in ne? unserer Gesellschaft ist ja auch dieses, dieses Schlampe, die Schlampe. Mhm. Ne? Wenn du mit vielen, ja. wenn die Frau mit vielen Sex hat, dann ja. ist es ja doof. Das ist doof, auch aber wenn scheiße.
1: Das ist, das ist auch für mich in, insbesondere auch ein, ein Punkt in Sachen Gleichstellung, dass genau das nicht mehr vorkommt. Warum dürfen Männer viele Geschlechtspartner das haben Das ist total nicht? bescheuert. Das ist einfach, total behindert. total
2: bescheuert, aber es ist immer noch, es ist, ja. es ist immer noch da. Dieses, dieses Problem ist immer noch ganz ja. äh, aktuell und leider Gottes und deswegen ne, machen Frauen das vielleicht auch versteckter oder ja, sind dann nicht so aktiv oder nicht total. so präsent einfach, wie so oft muss mhm. man sagen, Ja, sind die Frauen da nicht so präsent, leider und ähm, ja, total bescheuert. Also ich finde das, finde das bescheuert. Die Frauen sollten sich da äh, befreien, sage ich jetzt mal, von diesen
1: wie erklärst du, wie erklärst du deinen Kindern euer Beziehungsmodell?
2: <lacht> Bisher noch gar nicht, weil das, die sind noch zu klein, ja. ne? also sind jetzt vier und sechs und, ähm, aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß es noch nicht genau. W wie.
1: Wurdest du mal aus, aus Kindergarten, Elternkreisen angesprochen oder?
2: Nee, ich bin da, ich bin ehrlich gesagt so die Kindergarteneltern und so weiter Ach ja, da bin ich nicht so du. <lacht> Genau du du dir alle Ich gehe geh lieber in die schwulen -Bass. <lacht> Juhu,
1: und nimmst die Kinder mit
2: Ja, genau <lacht> Das finde ich, cool. nee, ich, finde, irgendwie, die, ich weiß nicht, es kommt mir jedenfalls auch sofort. Da gibt es viele, die nicht so offen sind und so. Und man merkt relativ schnell. Weil die ja ah, alle so eine traditionelle
1: so. Ehe führen, dann wahrscheinlich ja, ne, ich, die meisten.
2: Ich komme ich komm da irgendwie auch jetzt, äh, mein Sohn geht jetzt in die Schule und ja. ich tue mir da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit den Eltern der Kinder, also der anderen Kinder.
1: Denkst du, dass sich dieses Beziehungsmodell ähm, oder dass sich die Menschen öffnen werden künftig für dieses Beziehungsmodell, dass es Zukunft hat?
2: Also ich hatte tatsächlich so vor ein paar Jahren das Gefühl, dass es ähm, ja, dass es immer relevanter wird, weil es halt auch in den Medien super gehypt wurde. Ne? In jeder Zeitschrift waren Artikel über offene Beziehungen mhm. und über alternative Modelle. Aber ich habe jetzt gerade momentan so leider das Gefühl, dass es nicht so ist. Also dass es wieder Lust, ja, dass es wieder gesagt, zurückgeht. Ne? Ne? Dass es irgendwie, dass die Leute so ja, so also unsicher werden und deswegen sich nicht trauen, sowas mhm. auszuprobieren und, also klar, in meinem Bekanntenkreis gibt es viele, die das wollen, aber es geht nicht, weil ihr Partner mhm. es nicht möchte oder sie machen es dann einfach. Ne? Das ja. ist, also, oder der Partner weiß es, aber will es eigentlich gar nicht wissen und so. Das ist dann so.
1: Ich, ich finde das Modell an sich super spannend und ich glaube, wenn du offen dafür bist und wenn du ein Typ dafür bist, so wie du, ähm, der nicht eifersüchtig ist oder ein wenig eifersüchtig ist und sehr, äh, sehr also weiß, was er will und ähm, weiß, was er auch braucht, ja. dann ist das schon perfekt.
2: Ich meine, ich, ich bin der Meinung, dass es, dass es einerseits, ne, wenn man jetzt die Probleme fangen immer wieder beim bei neumann an. Also du fängst immer bei Null an, wenn du in eine neue Beziehung gehst. Ja. Du musst wieder die Person neu kennenlernen und so. Und wenn man einen Partner hat und dann sich auf den committed sage ich mal, und dann mit dem zusammenbleibt, dann kennt man den und so, dann hat man seine Base einfach mhm. so. Und dann, ne, von da aus kann man dann, ja, sozusagen mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts gucken und sich da seinen kleinen
1: Kosmos aufbauen.
2: Ja, seinen Kosmos aufbauen, ja, genau. Und dann, ich auch. das ist eigentlich ja ganz schön. Und trotzdem hat man ja seinen Partner, den man liebt und den, dem man vertraut und ähm, ja, mit dem man vielleicht auch eine Familie aufbauen, wenn das, wenn man das möchte. Genau. Aber dann trotzdem halt ähm, ja. Aber klar, es ist eine Typsache, wobei ich natürlich sagen würde. <lacht> Oder ich würde mich halt immer fragen, warum kann ich es nicht? Warum, also was ist eigentlich, ne? mhm. es gibt so eine Regel, so diese Warum, also immer noch mal warum zu fragen, warum kannst du es nicht, weil ich wäre eifersüchtig. Warum wärst du eifersüchtig? Weil ja, ich jemanden für mich alleine haben will. Warum? Ne? Und am Ende kommst du dann da, ja, weil ich nicht alleine sein will oder ah. nicht so, weißt du? also oh,
1: das, ist, das ist gut. Oder
2: weil ich ähm, nicht selbstbewusst bin oder sowas. Ne? am Ende Frage. Das, Ja, genau, die Warum-Frage, die Warum-Leiter die, die Warum ist das, die gibt es in ganz vielen ganz Die
1: Warum-Leiter. <lacht> ich glaube, so könnte, die Titel, so könnte die aktuelle Folge heißen, die Warum-Leiter. Ja. Ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon bei einer Stunde sind, Matze, Wahnsinn. müssen wir Wahnsinn. jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ja. Es war mir wirklich ein Vergnügen, es war unfassbar interessant. Hat
2: mir auch sehr Spaß gemacht. Ich finde
1: das ganz toll, dass du dabei warst und dass du uns Vielen einen Einblick gegeben hast. Ich freue mich mega auf die Resonanz. Äh, ihr Lieben, äh, gebt uns bitte ein Feedback, wie ihr die Folge fand, fandet. Geht ähm, auf jeden Fall auf die Webseite von Matze ähm, depassdesign.de
2: oder, oder, .com, ja,
1: oder .com, in dem Fall ist es depassdesign.com, ich habe mal wieder nicht aufgepasst, ähm, werde das aber alles noch verlinken und wenn ihr Fragen an Matze habt, dann ähm, schickt sie uns und ich leite sie gerne weiter, denn äh, es gibt keinen besseren, der zu diesem Thema sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr äh, empathisch ähm, dazu sowas sagen kann. Vielen Absolut, Dank. genau.
2: Ihr könnt mir immer schreiben, auch ja. äh, auf Instagram, Mace Mirror, Matze Mirror, wie der äh, das Spiegellabyrinth, nur andersrum. Oh, das ist,
1: das ist ja was. Genau, ist ja und das
2: ja. ist mein Instagram, da könnt ihr mir auch Fragen stellen, wenn ihr möchtet.
1: Sehr gerne. Und äh, checkt auf jeden Fall unseren äh, Account auf Instagram aus, ähm, Busenfreundin-podcast. Kauft unsere Tickets für die Live-Tour im Frühjahr 2020, www.busenfreundin.de. Matze, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass
2: du da warst. Vielen Dank, Ricarda. Wir machen es gut. Äh, wir machen es wir gut. Ja, wir machen es gut.
0: Ganz gut. gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh